0: capítulo do podcast Reflexões, Turismo Rural Consciente. Neste episódio, quem fala com a gente é o Fernando Figueiredo, um paulista que oferecendo o diferente, com responsabilidade, acredita que fazer do micro impacto, possibilidades para mudar o mundo. Na Travessia Turismo de Aventura, lá em Recife, Pernambuco. Fernando, a reflexão hoje é sua, seja bem-vindo. Olá a todas e todos, eu sou Fernando Figueiredo e eu fundei a Travessia Turismo de Aventura. É uma empresa voltada a passeios a bordo de veículos 4x4 para conhecer novos lugares, lugares fora do convencional. E quando eu abri essa empresa em Recife, para trabalhar com turismo, muitos me falaram, "Ah, compra uma van que você vai ganhar muito dinheiro levando turismo para Porto de Galinhas, levando turista para Porto de Galinhas. Mas eu, o meu pensamento não era esse. O meu pensamento sempre foi explorar um nicho de mercado que o turismo de massa, o turismo convencional, ele nunca deu muita bola, que são esses lugares mais afastados, esses lugares fora do convencional, fora daquele turismo de massa, como uma zona rural, uma propriedade mais afastada, ou uma praia deserta. Então, eu comecei a bolar os meus roteiros por Pernambuco assim eu pegava no Google Maps e começava a navegar por praias, navegar por locais em que as pessoas falavam que o, que o acesso era muito difícil, que a estrada era ruim, que a praia não tinha muito serviço, tinha que levar tudo. Aí eu fazia um círculo e falava, bom, esse eu quero incluir no meu roteiro. E assim eu fui montando vários roteiros é, pelo litoral de Pernambuco, pelo litoral de Alagoas, pelo litoral da Paraíba e também pelo litoral do Rio Grande do Norte. Eu escolho aqueles locais não convencionais, fora do turismo de massa, para operar. E cada vez mais agora eu tenho, tenho ido para o interior, tenho escolhido algumas localidades no interior, tenho estudado algumas cidades que, no, que nos traz justamente essa ruralidade, nos nos, nos remete é, muitas vezes a infância daqueles que têm te, parentes ou nasceram no interior aquela vida do interior mais calmo mais pacata tá? uma vida mais conectada à, à natureza conectada à história então a gente procura também fazer aquele turismo de experiência conectado ao turismo rural enquanto natureza enquanto história é, dos produtos principalmente do nordeste que tem uma ligação muito forte com a cana-de-açúcar, os engenhos, que foi a primeira, uma das primeiras atividades econômicas é, implantada aqui no Brasil. E a travessia ela começou em janeiro de 2020. Operei durante o mês de janeiro, fevereiro, comecinho de março, aí o mundo foi impactado pela pandemia do coronavírus e parou tudo então a gente estava começando a estudar começando a fazer o, o nosso mercado aí a gente foi impactado por essa por essa parada né essa parada que por um é, na verdade a gente fica desesperado no começo mas eu pensava bom Fernando não é só no seu negócio que, que isso se impactou que isso parou é o mundo parou né? então vamos colocar a cabeça no lugar vamos ver o que a gente pode fazer é, enquanto é, a, a ciência né eu acredito na ciência enquanto a ciência não estuda é, como é que a humanidade ela ela vai sair dessa assim como ela estudou em, em outras vacinas se descobriu que é um vírus e que uma vacina pode é, combater e a gente tinha que aguardar com, com paciência. E, aí, enquanto isso, nós fomos estudar. Então, o Ministério do Turismo ele disponibilizou alguns cursos, a gente começa a pesquisar mais na internet, né? porque no começo estava bem focado ali no, no, no meu negócio, né? de como é que eu ia desenvolver a travessia, e aí a gente começa a estudar, começa a ver o que, que tem de, de coisas novas no mercado, e aí foi uma grata surpresa quando eu vi esse movimento, o movimento do turismo rural consciente. Ele havia acabado de, de ser fundado, né, de entrada no ar, através do site, a carta que foi, foi, foi escrita. Né, todo mundo que gostaria de participar, a gente concordava com essa carta, nos tornávamos um signatário é, dessa carta e comecei a, a, a também participar. Das reflexões, das lives, é, do turismo rural consciente. Eu, quando fundei a Travessia, eu sempre fui um ambientalista. Então eu pensava: nossa, isso aqui é, é, O Nordeste é maravilhoso, essas praias são maravilhosas, né? Então eu levo os turistas para lá tenho a, a responsabilidade de recolher todo o nosso resíduo, então nem na lixeira do local a gente deixa, eu trago tudo de volta para a cidade, para ser dada a destinação correta, e eu pensei, olha, eu quero deixar alguma coisa para a natureza, para a mãe natureza, eu quero retribuir de alguma forma. E, a, e eu encontrei no meu programa de carbono zero, eu fiz um programa de carbono zero para neutralizar todas as emissões de poluentes provenientes da queima do combustível dos passeios. Então, eu utilizei a tabela da Exalc, né, da Escola Superior, Luiz Queiroz, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, de Piracicaba, é, eles produziram uma tabela em que a gente vai colocando os dados, né? qual o consumo do veículo, é, quantos quilômetros ele faz por litro, quantas pessoas estavam dentro do carro. Ele, você vai colocando as informações, ele te dá uma tabela de que para aquele deslocamento você precisa plantar um certo número de árvores. Então, no meu carro eu consigo rodar 100, mais ou menos 160, 170 quilômetros. Eu neutralizo com uma muda, ou seja, eu planto uma muda. Durante o crescimento dessa muda, através do processo dela de crescimento de fotossíntese, ela fica com carbono, libera o oxigênio, ela vai neutralizar aquele passeio. Então, em todos os meus roteiros que eu fui montando, a quilometragem ela foi sendo colocada e eu aponto quantas mudas eu preciso plantar para fazer essa neutralização. Aí eu pensei, bom, ok, já tenho o processo do plantio, o que, que eu vou plantar agora? aí eu escolhi o pau-brasil. Então, eu trabalho com o pau-brasil no, no plantio do pau-brasil, porque foi a primeira exploração econômica do nosso país, ele dá o um nome, inclusive, ao nosso país. Essa exploração começou exatamente na minha área ali de atuação, entre Paraíba, Pernambuco, Alagoas, começou a extração do, do pau-brasil de uma forma predatória, né? sem pensar no dia de amanhã naquela época. E eu falei, bom, quero então reflorestar, é, replantar com o pau-brasil. E eu, tenho, eu recebo, às vezes, muito muito convite de, de algumas áreas rurais que falam, olha, eu, eu cedo aqui minha área para você plantar, se você quiser plantar tudo, pode, pode plantar aqui, a gente está recuperando uma área. Eu agradeço gentilmente, mas eu falo, olha, a minha proposta também é, é, é devolver um pouco de verde para a cidade, para Recife, para Olinda, para Joabotão dos Guararapes, uma cidade né, de concreto e tal. Então, eu procuro sempre fazer esse plantio na cidade, é, em alguma ação coletiva de recuperação de uma praça, como já aconteceu, uma praça que tinha muito entulho no bairro do Ipsep, em Recife. Eu dei uma muda, é, em outros bairros também é, da capital, no Compass. Do, de Recife, a gente participou da Semana do Meio Ambiente também doando mudas para plantio. E essa foi a forma que eu tive, que eu encontrei um trabalho de formiguinha, porque você pode pensar: poxa, Fernando, você planta uma muda, duas, três, quatro, mas o, pai, o planeta precisa de milhões de mudas. Mas eu falo: olha, esse é o meu papel hoje. Eu estou apresentando um novo caminho, uma nova possibilidade para que cada um tenha a sua consciência, a sua responsabilidade ambiental de fazer a sua parte. Então, eu, eu, eu deito com a cabeça no travesseiro, tranquilo, porque eu estou fazendo a minha parte. E aí, a gente vai mobilizando algumas pessoas, vai sensibilizando, na verdade, outras pessoas a também adotarem algum programa de neutralização das suas emissões. E eu fiquei muito feliz porque existe um grupo um, de barqueiros que eles fazem a travessia do Marco Zero da cidade de Recife, no antigo Recife, para o Parque das Esculturas. E, dando aula para eles, discutindo exatamente essa questão de responsabilidade socioambiental, né, de sustentabilidade, é, eles toparam adotar também a neutralização do carbono gerado da queima da gasolina, do combustível dos seus barcos. E eles entenderam que, que, que para eles, no, na continha deles, eles precisam gastar 57 litros para plantar uma muda. Isso é quase o consumo mensal de um barqueiro fazendo esse trabalho. Então, eles também tiveram a consciência de que, olha, eu, poxa vida eu posso fazer a minha parte. né? Tantos manguezais que eles levam o pessoal participar, eles podem adotar uma praça perto da comunidade deles, a gente está conversando com a prefeitura para ver algumas áreas, para ver, inclusive, a doação de mudas, e eles toparam fazer. Então, já me sinto é, gratificado em relação a isso, porque aquele trabalhinho único de, de formiguinha pode se replicar. E o meu sonho é que o turismo tradicional ele também adote essa prática, ele também possa neutralizar... A, a emissão do seu turismo de massa, aí a gente ganharia em escala muito grande. Né? Imagina, um carro fazendo e uma frota de vans e ônibus fazendo. A gente ganharia muito escala. essa é um, é um sonho meu de incluir dentro do, do programa de carbono zero, da travessia, incluir os outros parceiros de turismo. Né? A gente Eu nunca falo que eles são meus concorrentes, eu gosto de dizer que eles são meus parceiros, nós temos o mesmo é, tipo de mercado, o mesmo, quase o mesmo turista. Essa pandemia ela também nos mostrou que a gente não vai trabalhar apenas com turista, a gente pode trabalhar também com morador da cidade. E, às vezes, a gente conhece muito pouco a nossa cidade, a nossa localidade, o, o nosso estado eu descobri que tem uma praia que eu levo, que ela se chama Gravatá. Gravatá é o nome de uma cidade em Pernambuco, que é a cidade do frio. Então, quando chega nessa época do ano, no inverno, as pessoas vão para Gravatá. Existe uma serra, chamada Serra das Russas, então você sai de Recife do nível do mar e sobe até mais ou menos 900 metros de altitude e chega em Gravatá, é uma região mais fria. E aí eu brincava, eu falava assim, ah, eu vou para a praia de Gravatá. E o pernambucano me olhava, né? Falava, Mas Gravatá, Gravatá é na serra, é frio, não tem praia. Aí eu falo, tá vendo? Você precisa conhecer um pouco mais esse estado. Gravatá é uma praia maravilhosa que você pode tomar um banho de rio ou tomar um banho no mar em São José da Coroa Grande, que é o último município no sul do estado de Pernambuco antes da divisa com Alagoas. E aí as pessoas falam assim, nossa, você é um paulista que conhece mais do que eu. Então, eu percebi também da necessidade do, do próprio morador local conhecer um pouco mais a sua cidade, conhecer um pouco mais o seu estado. E é o que eu tenho oferecido, depois dessa retomada do, do turismo aos poucos, em, em 2021, que vem engatinhando, de oferecer os passeios não, não só para os turistas, mas também para o morador, da própria cidade. E aí eu vejo é, a questão do turismo rural como uma forma da gente conhecer a nossa história. Então, quando eu falo que eu tenho roteiros para a região do, do Vale do Catimbal, que é um parque nacional que já fica no sertão pernambucano, quando eu falo que eu tenho roteiros para Bonito, que é a região da, de Cachoeiras é, de Pernambuco, já está no, no Agreste Pernambucano, é uma região que que é uma porção de Mata Atlântica que ainda existe no estado de Pernambuco, as pessoas falam, ah, eu conheço as cachoeiras famosas de lá, mas eu falo, olha, eu não levo para essas cachoeiras famosas, eu levo para um outro lugar. A minha proposta é levar para um outro lado da cidade de Bonito, o lado B de Bonito, que é outras cachoeiras que existem dentro de propriedades rurais, a gente pode almoçar é, no, dentro de uma propriedade um almoço caseiro, a gente visita um sítio, um sítio um ecológico, com práticas ecológicas, como fo uma fossa de bananeiras, sabe? Então, a, a ideia é levar os turistas, levar os visitantes para esse outro lado, fora daquele turismo de massa, fora daquele turismo convencional. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas você faz off-road, né? aqueles carros 4x4, às vezes a gente vê aquele carro entrando no lamaçal, jogando, derrubando árvore, e aí eu falo, bom, também existe um outro movimento que eu participo, que é o movimento do off-road consciente. Então, a gente tem algumas práticas que nós adotamos que são para minimizar esse impacto. A gente não anda por novas trilhas, a gente não abre novos caminhos, a gente só anda para aqueles caminhos que já estão delimitados. Se precisar colocar é, ancorar o guincho em alguma árvore, alguma coisa. existem todo um sistema de proteção para que a gente não danifique essa árvore. A gente não usa pneus agressivos também. A gente usa um pneu mais convencional. Então, a gente acaba fazendo um passeio. Né? Não, não é uma trilha. assim A gente acaba fazendo um, um passeio mais light porque a gente não coloca a segurança do, do nosso turista, do nosso visitante em risco. Mesmo assim, a gente opera com a, com a questão do seguro. Né? A gente tem a apólice de seguro contra acidentes que a gente acha importante, dentro na, da nossa responsabilidade social. E é isso. É, a gente tem aqui essas reflexões, a gente vai pensando de que forma que a gente pode é, trabalhar em rede. Eu acho que a proposta do Turismo Rural, rural Consciente ela veio para a gente fortalecer é, 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 esses nossos anseios. No então, primeiro momento, ele serviu como uma acolhida muito grande. Né? Então, as pessoas, elas, elas, a gente chegou dentro desse movimento é, é, muito apreensivo, porque, por conta da pandemia, do que estava acontecendo, a gente chega nesse movimento apreensivo, preocupado, o que, que a gente pode fazer, e a gente começa agora a elaborar saídas, a gente começa a entender que, que a saída para essa situação é trabalhar em rede. Um ajudando o outro, um, um, um vendo a experiência que o outro implantou, dando certo ou dando errado. A gente não costuma falar que deu errado, a gente costuma falar que que não deu certo, mas porque a gente precisa corrigir ali, e vai e corrige para aquilo continuar e aquilo dá certo. Então, essa essa questão do, do turismo rural consciente, ela me, me acolheu. Ela me acolheu, eu falei, puxa, tem gente que que pensa muito muito semelhante ao que eu penso, muito parecido com o que eu penso. É, podemos construir propostas de projetos para para nossa área. É, o fortalecimento dessa questão da ruralidade brasileira. O, o Brasil ele é um país rural. Apesar de 75% da população viver nas cidades, ele é um país rural, ele guarda muita lembrança rural. É, ninguém... A gente né, não, não come soja essas grandes plantações. A gente come arroz, feijão, salada, alface, caninha de porco. Isso tudo é produzido dentro dessas propriedades rurais, muitas vezes dentro da agricultura familiar e que tem como turismo uma alternativa de aumentar a sua renda. Elas continuam com aquela renda proveniente da terra, proveniente da sua lida, mas ela recebe o visitante para mostrar para mostrar ó, como é que é a sua lida, como é que se tira um leite da vaca, né, aquela brincadeira que às vezes a criança não sabe que o que a vaca que dá o leite não a caixinha e como é que faz uma, um alimento saudável, um alimento orgânico, um alimento agro, agroecológico, sem agrotóxicos. Como é que é, é a possibilidade da gente plantar dentro do de magro floresta em consórcio com várias espécies? E aí a gente faz essa pessoa voltar para a cidade com um pensamento, inclusive, de ter um consumo consciente. né? É, a gente tem a possibilidade de escolher de que forma que a gente vai consumir. Isso é o mais importante, é o impacto maior que a gente põe na cabeça das pessoas. A gente escolher o que que nós vamos consumir. Então, por exemplo, eu me vejo no meu negócio, as pessoas escolhendo, não, eu quero, eu quero fazer um passeio com a Travessia Turismo de Aventura, porque eu quero apoiar esse programa de carbono zero. O meu cli primeiro cliente, que eu estudei os roteiros, fiz com eles, ele falou, olha, a gente vai ter que plantar seis mudas para fazer essa neutralização. Eu estou doando o dobro, eu estou doando mais seis mudas para você fazer essa neutralização. Então, acho que é isso que a gente começa a mexer com a cabeça das pessoas, esse consumo consciente. Isso está dentro da questão do rural, do turismo rural. E aqui, para encerrar, eu queria deixar uma reflexão, que é uma coisa que eu, eu penso já de muito tempo. Quando a gente fala que o homem está acabando com a terra, na verdade, ele está acabando da forma com que nós, espécie humana, podemos sobreviver na Terra. Então, essas mudanças climáticas, falta de água, seca, chuva extrema, tempestades, aumento da temperatura, derretimento das geleiras, a Terra, na verdade, ela vai se ajeitar, ela vai se adequar. Assim como ela se, se transformou com os meteoros que caíram, a extinção dos dinossauros, a Terra ela foi evoluindo e ela continua lá. O que vai acontecer é que nós não teremos mais as condições necessárias para a sobrevivência da espécie humana. Nós, homens, vamos acabar. Nós vamos, a espécie humana vai, vai acabar no planeta Terra. O planeta Terra vai se recuperar e ele vai continuar existindo. Então, essa eu deixo para vocês, essa reflexão. E muito obrigado.